0: Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de versión diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura. Los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano y el día de hoy vamos a continuar platicando sobre elecciones y corrupción en México en esta serie de programas que hemos hablado sobre coyuntura política. Para eso... Hemos nuevamente invitado al doctor Joel Flores Rentería, él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e investigador del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1, y sus líneas de investigación son Democracia, Ciudadanía, Justicia, Ética y Política. Sus últimas publicaciones se encuentran en A 100 Años de la Primera Constitución Política y Social, Balance y Perspectivas y la siguiente publicación en Ética, Política e Injusticia Social en México, todas coordinadas por profesores de la UAM. Bienvenido nuevamente doctor Joel Flores. ¿res? Muchas gracias por la invitación. Bien, la semana pasada platicamos sobre un contexto general sobre el tema de la corrupción que además pues fue como si nos abriera los ojos con respecto a lo que es. Ahora bien ¿Cómo enfrentar este problema? ¿Y cuáles son las propuestas que se están haciendo con respecto a este gran problema que enfrenta a nuestro país el día de hoy?
0: Bueno, desde mi punto de vista, solo hay una forma de enfrentar a la corrupción. Y eso es con la educación. Y tendría que ser una ética democrática. O sea, lo primero que tendría que fomentarse es esa coherencia entre lo que se dice y se hace. Pero desde que son pequeñitos. ¿no? Y el otro problema es una ética democrática. Y para esto... A mí me gusta mucho Cervantes saber uh -huh. un consejo que le da a, a Sancho Panza antes de que sea gobernador de la ínsula, Y le dice, ya traducido al castellano uh -huh. moderno, le dice, no te desprecies a ti mismo para que nadie se atreva a despreciarte. Y le pone un ejemplo, que no sea como el sapo que quiso convertirse en buey, y terminó hinchándose tanto, tanto, para diferenciarse de sus semejantes y despreciar a sus semejantes. Sí, entonces, el no despreciarse a sí mismo implica, en primera instancia, ver a los otros como sus semejantes. Eh, lo que ocurre muchas veces es que no se ve a los otros como nuestros semejantes, o bien, se ve como alguien superior, y entonces la condición de uno mismo es servirle o uh -huh. se siente uno superior a los demás, casi una especie de Dios. Y busca servidumbre. Y busca servidumbre y entonces termina aplastando uh -huh. a todos. Entonces, tanto sentirse inferior como sentirse superior a los otros implicaría una especie de desprecio a sí mismo. Es decir, ignorar ignorar quién, quién es uno, uh -huh. cuáles son sus orígenes. Y es muy sencillo, ¿no? Antes de cualquier nacionalismo somos simples mortales, uh -huh. ¿no? Y como tal tendríamos que vernos. Entonces, sin una educación que apuntale esos dos principios, ¿no? Que nadie se desprecie a sí mismo. Una Uno de los mayores problemas es que uno se desprecie a sí mismo y termina obedeciendo órdenes que
1: en ningún momento debería. De... Ciegamente. Ciegamente. No, uh -huh. e
0: Ese es el primer principio. Sin uh -huh. eso no hay forma de evitar la corrupción.
1: Alejarnos de la clásica cultura política priista.
0: De la, de, de, sí, del, de, servilismo. De, del servilismo del servilismo
1: político sí, sí. de pedir línea Ajá. antes de, sí, sí, sí. de hacer, ¿no? Así era, de que sí. me digan por quién, voto, ¿Por quién voy a quién votar voy no a importa votar. por qué es lo que vamos a hacer exactamente
0: no, y ahora en cuanto a las propuestas que están haciendo bueno el primer problema todas tienen que ver, son insuficientes no establecen cómo si el primer problema es que carecen de una definición Okay. que les permite identificar las acciones para combatirla. Ahí coincide, ¿no? Juntos Haremos Historia, ¿no? va a coincidir, bueno, las tres plataformas van a coincidir en una cosa, uh -huh. la cultura de la ilegalidad, okay. sí, y van a señalar distintos elementos. Por ejemplo, eh, Juntos Haremos Historia va a señalar que los problemas nacionales no son debidos a falta de leyes, o tenemos muchas leyes, incluso demasiadas leyes. El problema es que no se cumplen y cuando se aplican se hacen de una manera facciosa o discrecional. Ahí está la cultura de la, de la ilegalidad. Así es. Y va a señalar la importancia que tiene la voluntad del gobernante. Por México al frente, igualmente va a señalar que con frecuencia la ley no se aplica y cuando se aplica se hace de manera discrecional,
1: discrecional igual, igualmente. Uh
0: -huh. eh, igualmente va a ser énfasis, como López Obrador, de una voluntad, se requiere voluntad para que se aplique la ley y voluntad del Ejecutivo, nada más que aquí va a aplicar un poquito una voluntad inteligente, uh -huh. no esa es la diferencia. Y Todos por México va a señalar exactamente lo mismo. El problema es una cultura de la ilegalidad. Obviamente va a ser más pobre en propuestas porque se va a centrar nada más en el perfeccionamiento de las instituciones y de las leyes y reglamentos que se han generado. Lo cual no está mal que existan estos, eh, estas leyes y las distintas instituciones, como la Auditoría Superior de la Federación o el Sistema Nacional de Transparencia. O sea, porque en la medida que tenemos estas instituciones, es más visible la corrupción. De hecho, no es que hoy exista más corrupción. O sea, puede serlo uh -huh. O sea, el problema es que hoy tenemos algunas instituciones que han hecho más visible la corrupción. Entonces, ahora es más visible. Uh -huh pero no se hace nada para combatirla. Sí. Sí, pero ya entonces el, el tema de la corrupción ya es más visible es más visible para... Sí, como a, que se puso en primer todos. plano, ¿no? Se pone en primer plano. Uh -huh. O sea, porque están nuevos medios de comunicación, uh -huh. están... El Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, que aun cuando no puede sancionar... Y no debería, porque depende de la Cámara de Diputados. Uh -huh. Si sanciona, pues estaría fusionando los problemas, los poderes, ¿no? Con el no el el uh -huh. Entonces, sí ha habido una transformación importante en, en nuestro país. O sea, el problema es el combate a la ilegalidad. Sí. Y este es muy complejo. Uh -huh. O sea, es muy complejo, ¿no? Porque habitualmente cuando un funcionario público ocupa un cargo y esto es en todas las instituciones no sabe exactamente cuáles son sus facultades ¿No? y está lo, lo grave es que está gobernando o está ejerciendo su y cargo al margen de la de la ley entonces qué es lo que ocurre muchas veces lo hace de buena fe oh, yes. sí pero está violentando la ley o muchas veces deja de hacer cosas que el cargo Le lo implica. mandata. Ajá. No lo mandata a hacer eh, cosas. Entonces, aquí, por omisión, incurre en delito. En delito. Por extralimitarse de sus funciones. O por no cumplirlas. O por no cumplirlas. Sí. Entonces, como la corrupción, aún sin que se lo propongan, va a estar presente? O sea, lo grave es cuando si
1: sí se lo propone. Sí, cuando hay intención. O sea, cuando en este caso intención. puede hacer omisión por ignorancia incluso por actuar de buena fe, por lo cual no fe. implica que no esté cumpliendo uh -huh. lo que dice su función. Básicamente lo que usted dice, bueno, no hay educación, la persona que llega es un ignorante, no tiene idea de, de qué implica, incurre en, en corrupción, pero lo más grave es que sí sepa y aparte lo Eso haga. Eso sería ¿no? lo más grave. Uh
0: -huh. O sea, las dos son graves, ¿no? pero sí. lo más grave es cuando lo hace de una manera deliberada. Sí, y el problema es que como son acciones y obtiene un beneficio, lo hace dos, tres veces y por el beneficio que obtiene se comienza a convertir en una especie de hábito. De hábito. Sí. Entonces ya lo hace sistemáticamente.
1: Y sí, porque no pasa nada. No pasa nada. Y
0: como son actos que se cometen de manera oculta, siempre la corrupción va a ser oculta. Cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. O sea, porque ya está presente en todo.
1: Sí, porque incluso a lo mejor, eh, aunque que sea con ignorancia, dice, bueno, no sabía los beneficios que me aportaba el cargo. Y entonces se da cuenta de que le da ciertos beneficios y dice, oye, pues está bien, ¿no? Así debe de ser. Uh -huh. Y entonces ya todo mundo le rinde pleitesía, eh, eh, tiene sus beneficios, sus obsequios. Pobre. Y allí incurre. En... Ahí incurre. Sí. O sea, justo porque es un cargo. Sí, exacto, porque es un sí. cargo. Y Va no puede recibir nada. Sí. Vamos a hacer una breve pausa y regresando vamos a seguir platicando sobre elecciones y corrupción. Les recuerdo que estamos transmitiendo por 941PFM nuestras vías de comunicación, arroba versión radio, Facebook versión radio. Regresamos. Departamento de Educación y Comunicación. Misión y visión.
0: Contribuyendo a la formación de una ciudadanía informada, crítica, reflexiva y participativa por medio de su independencia en la expresión de ideas y el manejo imparcial de la información. Desde esta emisora se promueven valores como la diversidad política e ideológica, el derecho de réplica, el interés superior de la niñez, el uso correcto del español, la diversidad cultural,
1: étnica y sexual. Los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Guam Radio, 94.1 FM. Mucho más que una radio.
0: Guam Xochimilco, radio abierta al tiempo. Construyendo una nueva mirada. Universidad, universo, utilidad, unidad.
1: Autonomía, habla, auditivo, apertura, academia. Metrópolis, México, musical, música,
0: miradas, mundos. Versión Radio, un espacio para el diálogo sobre la comunicación, política y cultura.
1: Pol Versión Radio, las distintas versiones sobre la comunicación, política y cultura.
0: La versión es... Versión Radio. ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es tu versión? La versión es...
1: Versión Radio.
0: Versión. Diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura.
1: Estamos nuevamente en su programa Versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura platicando sobre elecciones y corrupción en México con el doctor Joel Flores Rentería. Entonces nos daba un panorama de cómo las diferentes propuestas están diciendo cómo iban a combatir la corrupción. Y nos hablaba un poco sobre bueno, cómo se incurre en esta corrupción. Entonces, de estas propuestas que, que más o menos nos platicó, ¿cuál es la que podríamos decir realmente se acerca a una solución del problema de la corrupción?
0: Sí, es que en realidad no se acerca ninguna. Okay. ¿Por qué razón? Por la cultura de la ilegalidad. O sea, los, las tres plataformas lo identifican, uh -huh. pero no proponen algo concreto contra la cultura de la ilegalidad. Obviamente, algo que es muy complicado, desaparecer el fuero de los presidentes. Uh -huh que es una propuesta de Ricardo Anaya uh -huh. pero puede ser un fomento a la corrupción uh -huh. o sea, ¿por qué razón? incluso lo que estamos viviendo en estos momentos, que se le acusa a la PGR de una actitud facciosa uh -huh. ¿no? justo por golpear a, a Ricardo Anaya o sea, puede ser cierto, puede no ser cierto, uh -huh. ¿sí? pero aquí el problema es que si no hay un fuero porque ese es el, el origen uh -huh. de, de, de ese fuero puede utilizarse los brazos armados y el brazo judicial para golpear a los adversarios. ¿sí? Y eso fomentaría más la corrupción. Uh -huh. O sea, que si esa propuesta se llevara a cabo, podría ser más riesgosa y de fomento a la corrupción que si se les... Deje el fuero. O sea, porque en realidad eh, no es un fuero de impunidad. No. No, si es eh, justo protección contra alguna represalia que, que pudieran ser objeto por lo que dijeron. Uh -huh. No por las leyes que han violentado. Claro. ¿no? Que se utiliza para todo, bueno, sí. O sea, pero esa propuesta en concreto podría dar paso al fomento a la, a la corrupción.
1: Entonces, diríamos que una posible solución tendría que ser la intervención del poder um, judicial del país. Es decir, la parte que se tendría que tocar sería el área judicial, es decir, los jueces, bueno, los que juzgan, los que aplican la ley, las policías. Bueno, en el índice de
0: percepción de corrupción de Transparencia Internacional, los más es, la percepción de mayor corrupción es en cargos de elección, gobernantes locales y federal uh -huh. y jueces y magistrados. Y en efecto, no porque la aplicación de la ley de manera discrecional, discrecional. Depende, de, depende de los jueces Ajá. no y ahí ya es cuando se manifestó plenamente la corrupción la intervención que tiene el ejecutivo en la designación de, de los magistrados también es, es un problema no debería de serlo si está esa cultura de la ilegalidad siempre va a haber formas de violentar la ley o sea O trátese de la ley que se trate va a ser violentada uno de los mecanismos, por eso decía, la única forma es la educación, uh -huh. y es a largo plazo. Otra de las cuestiones que puede reducir un poco es una cultura jurídica en todos los gobernantes, y no solo en los gobernantes, también en toda la, en toda la población, uh -huh. pero sobre todo en los gobernantes. O sea, que sepan exactamente cuáles son sus funciones, que no pueden dejar de hacer una de ellas, ni sobrelimitarse, porque buena parte de actos de, de corrupción tiene que ver con la ignorancia, y si vemos los índices de ignorancia en materia jurídica en los funcionarios, no solo en los funcionarios, incluso en los legisladores, uh -huh. es muy alto, o sea, son, son muy altos. Entonces, tendría que atenderse esa formación eh, jurídica en los funcionarios, por lo menos en lo que respecta al cargo que están desempeñando y la otra bueno sí tiene que ver mucho con la voluntad de los gobernantes porque la corrupción justo inicia en el gobierno uh -huh. o sea no inicia en la en la sociedad inicia en el gobierno antes se les llamaba magistrados uh -huh. porque cierta medida educan con el ejemplo así es entonces, si entonces es lo que se está viendo si la ley en México no sirve para para nada pues entonces los ciudadanos van a violentar la ley además de que tampoco la conoce, claro. claro sí entonces si no va por la educación y por la voluntad de los gobernantes, no solo del presidente, ¿no? aun cuando suena un tanto voluntarista, ¿no? un tanto mesiánico, sí es muy importante y no solo lo toca a López Obrador, no es un elemento fundamental también en la en los planteamientos de, de Ricardo Anaya, claro sí, si no hay voluntad de, de la cabeza
1: no va a ser forma
0: de transformar algo.
1: Pero ¿cómo, ¿cómo modificar este poder judicial cuando parece ser, digamos, de sentido general, que tanto abogados como jueces lo primero que hacen para llevar un caso es que dura mucho tiempo en darse algún tipo de juicio cuando una persona ya es encarcelada y además requiere un cierto pago. Es decir, casi es como, de hecho por eso hay pocas denuncias de los crímenes, ¿no? Porque es perder el tiempo, así se maneja, perder el tiempo, pagar para que se me haga justicia. ¿Cómo cambiar este esquema?
0: Es complicadísimo porque una de las partes inherentes al poder judicial, ¿no? Y aquí tienen mucho que ver los abogados, es que están defendiendo a alguien, uh -huh. Si sí, entonces en esa misma defensa, pues el abogado tendrá que buscar todos los mecanismos jurídicos que le permitan ganar el caso, y el otro también. Uh -huh. Entonces ahí hay una hay una interpretación que se va a dar de de la ley, y toda interpretación deja a veces mucho que desear, ¿no?, porque a veces en el contexto que va a ser interpretado no que no es solo el contexto no sería nada más el caso no sino todo el aparato de reglamentos etcétera entonces ahí da paso para que se interprete de manera diferente la la ley entonces es un espacio proclive a la corrupción sí porque además se está cobrando es su trabajo uh -huh. sí por eso es tan complicado no ahora un juez quizá no deban de estar tanto tiempo o sea, que un magistrado esté nueve años. O sea, quizá deban de estar cuatro años o, o, o tres años, ¿no? Que sean removidos rápidamente, pero tampoco que se les pague tanto. O sea, porque desde el momento en que se dice, le va a pagar cuatrocientos mil pesos a un magistrado de la primera Suprema Corte de Justicia, o más, para que no se corrompa. Uh -huh. Desde ese principio está mal, ¿no? Porque de ahí se está partiendo.
1: De que es proclive que es a la proclive. corrupción
0: a cometer actos de corrupción, entonces le vamos a pagar para que no, no tenga hacer. razones. Uh -huh. Pero el problema no es únicamente externo, por eso decía, si no la ubicamos, si la corrupción no la ubicamos en un plano de la ética, uh -huh. no hay forma de,
1: de, solucionarlo.
0: de solucionarlo. O sea, porque además la corrupción remite a la ética. Así es. O sea, no es una cuestión científica, no. es un principio ético. Y la ética tiene que ver con las acciones. Entonces, si no hay una educación, no hay principios éticos que nos impidan, por beneficio propio y de la comunidad, uh -huh. ¿no? que nos lleven a pensar todas las consecuencias que pueden derivar de los actos, tanto para los demás como para uno, no hay forma de detenerlo. Incluso a nivel internacional, si vemos, parte porque la democracia tiene más mecanismos que permiten la transparencia y la denuncia. Es, es más visible hoy la corrupción, pero en parte está asociada a la democracia moderna. Si anteriormente no, porque como el rey podía hacer lo que quisiera, entonces no se juzgaba que era corrupción. Claro. Sí, entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado también la concepción de, la, de las sociedades modernas. Sí, y eso ha hecho que se vea de una manera más clara la, la corrupción. Y cuando decimos corrupción es porque la sociedad moderna tiene principios éticos con los que se identifica. Uh -huh. no esa eticidad que tiene que ver con la con la libertad que tiene que ver con ciertos principios de justicia como la dignidad de la persona humana no, antes no se había planteado uh -huh. eso no viene de Kant para adelante uh -huh. o bueno quizá Tomás de Aquino pero era eh, en una élite ah, sí o sea es. no era algo generalizado no, sí, sí, sí. entonces en la medida que esos principios vienen sí, siendo sea, ya universales. universales y sociales es más evidente los actos de corrupción, que en otros gobiernos no podrían ser juzgados como de corrupción. Entonces, por eso es, por eso es más visible. Y por eso se requiere otra educación. Mira toda la violencia que hay de género. Uh -huh. O sea, es una cuestión ética. O sea, sí. no, hay, no, no hay vuelta. Y si no avanzamos en ese, en ese camino, ¿no? una reforma educativa que no tenga que ver con la, nada más con las cuestiones este, administrativas, administrativas o, sí. o laborales no lo que es la educación formar sí. seres humanos hacia dónde con queremos ir ayer,
1: exactamente ¿sí? eso sería una reforma educativa ¿Y implicaría realmente una reforma contra la corrupción
0: una reforma contra la corrupción no tanto más leyes tenemos tenemos instituciones que podrían funcionar. Si el problema es que de una u otra manera esas instituciones están desligadas de nuestra realidad sociológica. El INE, sí. el tribunal, ¿no?
1: todas están desligadas. Pues muy interesante, muy complicado además el tema. El tiempo se nos ha venido encima. Cerrar estos dos programas sobre el tema de la corrupción y sus posibles soluciones, doctor.
0: Pues como lo señalabas hace un momento una reforma educativa, no en el plano únicamente administrativo, laboral, sino que en esa reforma educativa se determine qué tipo de sociedad es la que queremos. ¿no? Y es necesario que se haga desde la primaria, primaria, secundaria, ¿no? para que ya cuando sean mayores pues no existan los mismos problemas. ¿no? El problema de la, de la ética, que tiene que uh -huh. ver con el carácter, es que ya a los cuarenta a los cincuenta años es muy difícil cambiar un carácter, sí. a un niño con facilidad se le educa sobre ciertos principios éticos, y valores. sobre ciertos valores, ¿no? se le debe de enseñar lo que señalé en el programa anterior,
1: que no se desprecien a sí mismos, así es. Bueno pues el tiempo se nos vino encima antes de despedirnos, algún lugar donde el público pueda localizarlo, eh, ya sea para leer sus textos, para platicar más sobre el tema, doctor. Bueno, pues yo estoy
0: en la UAM Xochimilco, ¿no? en el edificio V, cubículo 13. Mi correo electrónico es jflores.correo.xoc.guam.mx.
1: ¿Y sus publicaciones dónde las puede leer uno?
0: Bueno, las publicaciones, algunas están agotadas, no las más recientes, el eh, libro sobre ética, democracia e injusticia, supongo que en varias librerías, en la UAM Xochimilco se, se encuentra a disposición. Hay otros textos ¿no? que tiene que ver con justicia y justicia y utopía ¿no? mito y justicia no y es un poco rastrear todas las consideraciones en
1: torno a la justicia desde la mitología uh
0: -huh. grecolatina. ¿no?
1: bien pues ahí estamos muchísimas gracias ha sido de verdad un placer platicar con usted doctor Joel Flores la verdad es que nos queda mucho para seguir platicando pero bueno pues como siempre el problema de la radio el tiempo pues me despido, no sin antes como siempre agradecer en la producción a Carlos Gómez, en los controles a Adrián Carvajal y en la dirección al maestro Luis Rasgado. Se despide también de ustedes su amigo Fernando Lozano. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Versión es una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco para Guam Radio.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. One Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y en respeto a la pluralidad.